0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího audio podcastu. a jak už se stává takovou malou tradicí, mám tady zajímavého hosta. Představíš se nám?
1: Ahoj, já se jmenuji Milan, Milan
0: Janát a pracuji jako servisní technik pro Apple produkty. Slyšel jsem na takový zaváhání. Stydíš se za to, že jsi servisní technik? Ne to, ne, to určitě
1: ne. Já jsem spíš chtěl, aby to vyznělo hezky. A, a pak jsem jistě, že to tak hezky nevyznělo. Mohl bych to vrátit zpátky.
0: Ne, ne, ne. Pohodě. Já jenom, že třeba lidi ze supportu Microsoftu občas tvrdí, že tancují UTIČ nebo takhle. Takový známý italský vtip. Ne, dneska se hmm. budeme bavit o servisu Apple produktů, protože ty se tím živíš. Přesně tak. Už dlouho. Tak, je to už nějakých sedm a...
1: let v tom se...
0: A myslím si, že je to strašně zajímavý téma, protože je kolem toho spousta, to řeknu elegantně, neúplně přesných informací.
1: Tak, tak je to, to je pravda.
0: Hele, a zdá se mi to, a nebo se v poslední době stalo takovým trendem, že každý s prominutím jouda, který má šroubovák, si otevře v nějakém obchodě servis na iPhone a má pocit, že je strašný king.
1: Přesně tak se to děje. No. Děje se to kvůli tomu, že ten trh je pro ně velice otevřený aktuálně. Vlastně oni nepotřebují žádné speciální školení k tomu, aby dokázali otevřít iPhone. Na to jim hmm. stačí základní video na YouTube a opravdu objednat si základní sadu někde z AliExpressu a v podstatě jsou v tu chvilku technici a umí, umí to dělat.
0: Minimálně se to o sobě myslí. Hmm. A je to, je to strašně zvláštní, že? A v Čechách máme pár autorizovaných servisů, které fungují podle pravidel Apple, mm-hmm. které jsou poměrně striktní a v poslední době jsou ještě striktnější než byly. Takže ty servisy mají poměrně jasně dané, co smějí a co nesmějí dělat, a, a mají do značné míry svázané ruce tím, co jim Apple uznává, neuznává, povoluje, nepovoluje, takže ta situace je velice striktní. A pak je tady obrovská šedá zóna těch neautorizovaných nebo pozáručních servisů, to je jedno, jak tomu budeme říkat, u kterých mám pocit, že Apple v zásadě jakoby ignoroval to, že vůbec existují. Přesně tak. A, a vlastně to, tomu nechává úplný volný pole působnosti. Myslíš si, že je to OK?
1: Já si myslím, že to OK není. A není to OK právě kvůli tomu, že Vzniká hrozně moc servisů, nemá nemají dostatečnou odbornost. Dělají to na místech, jak si sám říkal, v Ostrůvcích v, v obchodě kde jim zákazník kouká pod ruce vlastně na tu jejich
0: práci, řekne si... V lepším případě drobí ten rohlík, který zrovna žmoulá. Přesně, přesně tak.
1: A ani v tom Ostrůvku nemůže mít dostatečně profesionální prostředí na to, aby vyřešil nějaký třeba závažnější problém. Hmm. Jo. Kdyby, myslím si, že kdyby Apple k, k tomu přistoupil tak, že by i techniky v pozáručních servisech byl schopný nějakým způsobem školit nebo jim nabízel nějaký školící programy, které by třeba byly výhodnější, tak by vznikly opravdu kvalifikovaní lidi, kvalifikovaní technici v pozáručních servisech a Apple by byl podle mýho názoru schopný i tyhle ty pozáruční servisy zásobovat Třeba náhradníma dílama stejným způsobem, jako zásobuje autorizovaný záruční servis. Aby si třeba ten zákazník, ten koncový klient mohl třeba vybrat, jestli chce uh, použít uh, takový díl a podobně. Jo? Hmm. Protože aktuálně v tuto chvilku se všichni setkáváme, my co jsme v oboru, setkáváme s tím, uh, že se častokrát neinstalují originální díly a instalují se kopie, což samozřejmě Apple nevydírá.
0: Já to nevidím rád jako zákazní. Tak. <laughs> A, OK, pojďme to, pojďme to vzít úplně od začátku. Takže máme tady autorizované servisy. Mm-hmm. Jejich úkolem je vlastně zastupovat Apple v okamžiku, kde ten uživatel má nějaký problém. Přesně. A vy přijdete do servisu. Nepotřebujete žádné doklady, protože je tady globální databáze produktů, takže ten servis ví, kdy vám to bylo prodané, kým to bylo prodané, jak je to se zárukou a jeho úkolem je posoudit, jestli se na to vztahuje záruka a v nějakých konkrétních případech provést opravu. Co vlastně dneska autorizovaný servisy jsou reálně schopní servisovat na místě?
1: Tak ten autorizovaný servis na místě servisuje... Displeje, což znamená vlastně demontáž rozbitého displeje, montáž novýho displeje, hmm. který u tlač... telefonu s home tlačítkem vlastně e, vymění. Včetně hmm. naprogramováním nového home button tlačítka, totiž zůstává funkce Touch ID, hmm. což je i krásné řešení toho, když není prasklý displej, pouze nefunkční Touch ID, tak asi tahle oprava to umí opravit. Dále umí vyměnit baterie, protože baterie se neposílají na, na hmm. žádný přeskoumání a to z důvodu dopravy, to není úplně, není úplně bezpečný převážet hmm. baterie a tudíž autorizovaní servisy mají otevřený ruce při výměně baterii, můžou měnit baterie a potom už posuzují pouze jenom stav toho telefonu a komunikují přímo se Applem jako s vedením o tom, jestli bude reklamace nebo záruka uznána, neuznána a podobně.
0: No, to si myslím, že je důležitý zdůraznit že vlastně to rozhodnutí není na tom autorizovaném servisu dost často. V podstatě ale, už skoro nikdy. No, ale je na Apple, kterýmu ten autorizovaný servis předává nějaké podklady, nějakou fotodokumentaci a Apple se rozhodne, co s tím chce dělat nebo nechce dělat. Bohužel praxe ukazuje, že, že je třeba mnohem striktnější než v případě fyzických Apple storů. Tak, tak. Vys moje story s návštěvou výdeňského storu, takže ta situace těch autorizovaných servisů paradoxně není úplně jednoduchá, a, a logicky tady vzniká prostor pro ty neautorizované servisy, které můžou dělat ty věci, které ten autorizovaný servis dělat nemůže. Kromě teda jako té klasický pozáruční opravy, což znamená, jste v situaci, kdy vám skončila záruka nebo došlo k takovému typu poškození, na, na který se ta záruka nevztahuje. Tak. Když se na to podíváme z pohledu vás, což znamená neautorizovaného nebo pozáručního servisu, co vy dokážete nabídnout víc než ten autorizovaný servis?
1: My dokážeme nabídnout víc vlastně veškeré opravy toho telefonu, který, ten, který jsem nevyjmenoval eh, v, při tom popisu, co opravuje autorizovaný servis, ať už je to, ať už je to závada nabíjecího konektoru, už hmm. mluvím o těch v podstatě pouzovkách hmm. malých věcech, nebo vada audio obvodu, že nefunguje přepínání hlasitosti, ale potom i sofistikovanějších problémů, jako jsou problémy se základní deskou, je tam nefunkční wi může tam být ne, nefunkční ne, čip dotyku, v podstatě veškeré tyhle opravy jsou řešitelné, až A... samozřejmě na nějaký Úplně markantní zásahy.
0: Jo. A vyjde tohleto levnějíc než ta situace, kdy přijdu do autorizovaného servisu a oni mi nabídnou ten replacement program, kde za fixní částku vlastně dostanou nový kus a, a dů.
1: V podstatě na každém tom modelu to vyjde levněji. Samozřejmě může se stát, že těch závad tam bude několik, že může to někomu spadnout z 8. patra před to kamion, spadne na to letadlo a ten telefon je v takovém stavu, že těch oprav tam je, je tisíc. A když Měsí, se vlast... že by si ještě poznal,
0: že to byl telefon. <laughs>
1: <laughs> takže, okay. takže potom se jako na sebe, na sebe ty částky nastakujou a je to, je to samozřejmě nerentabilní hmm. ale ve většině těch oprav je to mnohem výhodnější než zvolit tu variantu hmm. toho, toho Apple Exchange programu, kdy hmm. vám nabídnou za nějakou fixní cenu nový kus nebo repasovaný kus
0: ale nejčastější problém se kterým se setkávám speciálně u telefonu ale nejen u telefonu je utopený zařízení hmm. A většina servisů řekne, hele utopený zařízení se nedá servisovat a vyměníme ho kus za kus.
1: Hmm,
0: Jde nebo nejde.
1: Dá se určitě servisovat. Zrovna teď nám končí sezona utopených telefonů, kde se všichni vrátili od moře a přivezli telefon plný vody. Určitě to servisovat jde, samozřejmě je nejdůležitější udržet takový ty zásadní pravidla, telefon, telefon pokud možno nezapínat a co nejdřív vyhledat servis a dále, když si to přebírá technik, tak už provádí standardní čištění, kdy vyčistí ten telefon úplně od veškerý kapaliny a nečistot, který ta kapalina do telefonu rybičky, zanesla, rypičky a podobně. Dále jsou tam sofistikované postupy čištění ultrazvukovou lázní vlastně demontáž kompletně celého zařízení a potom probíhá technické měření, kde se opravdu měří všechny ty výstupy. Hmm. Z té základní desky používají se opravdu profesionální diagramy vývojové, kde hmm. si ten technik je schopný najít každou hodnotu na každý součástce, ať, ať je to jedna nožička na procesoru nebo, nebo, nebo jeden pin na konektoru. Díky tomu ten technik je schopný najít chybu a tu chybu opravit. Častokrát u těch vytopených telefonů se musí právě demontovat čipy, pod kterými vlastně roste oxidace, vytváří se studený spoje. Samotná ta demontáž toho čipu, rebola, vrácení zpátky, to všechno se dá provést a není to ani zas tak nákladný, jak by se zdálo.
0: A jaká je procentuálně šance, že, že něco tak vyjde z tvojí zkušeností.
1: Vždycky tam hraje hroznou, hroznou roli to, jak moc agresivně se snaží ten, ten klient, ten telefon zapínat po tom, co ho vyndá z vody. Je spousta klientů, který ho rovnou napíchnou na drát a diví, jo, že jo. se z něj kouří. Ale víceméně, když se dodrží tyhle ty základní postupy, je tam až 80-90% šance, že ten telefon se oživí minimálně na záchranu dát. Hmm. Hmm. Samozřejmě jsou tam uh, závady, že se spálí uh, cesta na základní desce, která není obnovitelná, ale vždycky se to dá zprovoznit aspoň tak, aby ten daný klient se dostal ke svým datům a byl schopný vyzálohovat ven z toho telefonu. Hmm.
0: Hmm. Když jsem zákazník a mám nějakou reálnou šanci zjistit, jak spolehlivý je servis, na který jsem narazil, a jak velká šance je, že dostanu neoriginální díly, aniž, aniž bych o tom věděl?
1: Ono je to velice těžký. Vždycky je dobrý sledovat, sledovat nějaký recenze, když já to slovo hrozně nemám rád. Na internetu je spousta recenzí, kdy, kdy už v podstatě každý člověk může být recenzent a může, může recenzovat nějakou svůj zkušenost. Je dobrý být samozřejmě v tomhle objektivní a číst ty, ty recenze podle nějaký relevantnosti. Hmm. A vždycky se říká líná, huba, holí, neštěstí, no, přijít a opravdu komunikovat s tím servisem na úrovni a zeptat se, opravdu mi dokážete poskytnout originální díl, jste schopný mi na to dát nějakou záruku, ale všechno je to na tom měřítku toho, co vám vlastně řeknou, med kolem si dokáže namazat každý.
0: To, to je strašná škoda, no.
1: Je, je, je v podstatě všechno na tom klientovi, dám si do opravy telefon, budu věřit uh, tomu příjmovýmu hmm. technikovi, uh, že mi že nainstalují originální díl, vlastně při tom příjmu až zjistím, jestli odpovídá třeba výměna je displeje, jestli to odpovídá uh, tomu originálnímu dílu, ať je, hmm. ať je to světelnost nebo kvalita baraviček, je to hmm. všechno už potom na zvážení toho klienta, když to dostane, může to v podstatě kdykoliv reklamovat,
0: no, ale je to těžké. Hmm. No, no. Žijeme v nelehké době. Je to tak, je to tak. Ale často, často narážím na internetu na povzdechy, že Apple produkty už dávno nejsou tak kvalitní, jak bývaly. Roky se řešilo to, že, že se ty produkty nedají upgradovat, že si tam člověk nevymění po večerech procesor a takhle. Když si lidi zvykli na to, že teda si procesory po večerech vyměňovat nebudem, a tak začali řešit to, že jsou ty produkty strašně nekvalitní. Máš pocit, že jsou ty produkty nekvalitní? Já si
1: to vůbec nemyslím. Já si myslím, že ta kvalita je absolutně stejná. Hmm. Ty telefony jsou stejně kvalitní. Vlastně rozdíly jsou v použitých materiálech jak u šasí, tak, hmm. i, tak i při té samotné technologii výroby těch základních desek. Ale určitě si nemyslím, že kvalita jakýmkoliv způsobem upadá. Jo ten vývoj, ten vývoj přináší nové te- technologie, nové materiály, ale to dílenský zpracování, zvlášť u Apple produktů je
0: velice dobrý a myslím si, že kvalita zůstává. Já, já upřímně ten pocit mám taky, jo. A, a je pro mě strašně těžký odpovídat zrovna včera mi psal nějaký člověk, že by si strašně chtěl koupit MacBook Air 2019, ale bohužel na internetu našel, že jsou tam zcela fatální problémy s tou motýlkovou klávesnicí, takže si to nemůže koupit. Jo, a co, co, co na tohle tomu člověku říct? Jo?
1: <laughs> je, to, je to vlastně jeho, jeho rešerše. No. Když si chce něco koupit, zjistí si o tom nějaké informace, je to jeho rozhodnutí. No. Já si myslím, že motýlková klávesnice je výborná, jen možná e, přinesla v nějakých případech nějaké chyby, které samozřejmě ke kterým se Apple postavil velice, velice dobře, a klávesnice je bezplatně vyměňuje.
0: Ale což většina z nich považuje za jasný důkaz toho, že je něco špatně. Je což, to... je, což je za mě jako hluboké nepochopení jako americký mentality. Přesně jo? tak.
1: Jo, je, to, je to určitý vývoj, je to, je to posun nějakým hmm. směrem a ve chvíli, kdy tam může proběhnout nějaká výrobní vada, tak spíš pro mě je fascinující, že ta firma k tomu přistoupí tak, že to plošně vyhlásí jako svolávací akce a bude to vyměňovat bezplatně. Myslím si, že je spoustu firm, které by se takhle ne chovali nebo ne hmm. Určitě by nebyli k tomu takhle otevření.
0: Hmm. Hmm. Jo, a mám z toho úplně, úplně stejný pocit. Další věc, která se často traduje po internetových diskuzích, je, že Apple záměrně zhoršuje opravitelnost těch produktů tím, že to zalejvá do, do různého lepidla, nebo že to miniaturizuje tak, že to nejde otevřít a podobně. Jak se na tohle díváte? Já si myslím,
1: že to určitě není záměrný. Jo. Hmm. Tam, když, když vlastně telefon otevřeme, podíváme se na něj, jakým způsobem je složený, co se týče komponentů, samozřejmě se šetří místo a to místo se šetří jednoznačně kvůli baterce, protože baterka hmm. je aktuálně to nejslabší místo, nejlepší místo hmm. který v tom telefonu je. Ale určitě si nemyslím, že to je jako na úkor těch ostatních, těch ostatních komponentů, že se opravdu nějak oslabují. že se, opravdu jako nějak oslabujou, hmm. se tyhle z ty místa oslabujou. Zalejvání součástek není vůbec jako špatná věc, je to technologie, je to přesně to, co má zachránit ten telefon před tím případným zasažením kapalinou, kdy se hmm. přímo ta kapalina nedostává na ty součástky, nevzniká tam tak rychle ta oxidace. A Opravitelnost miniaturních součástek. Já si myslím, že šikovný, vystudovaný nebo, nebo vyškolený elektrotechnik je schopný vyměnit v podstatě jakoukoliv součástku, hmm. která v tom telefonu je.
0: Někdy mi připadá až jako zvláštní, co všechno lidi řeší. Teď nedávno se mě člověk ptal, jakým způsobem si dokáže vyměnit baterku v Apple Pencil.
1: <laughs> to je skvělý, no. Že se někdo nad těmhle takhle pozastavuje.
0: Jsme, jsme jako zvídavý národ, jo? to se mi na nás líbí. No,
1: já, já... <laughs> Setkáváš se s takovýhle dotazama? Já se setkám s, pořád, každý den s takovými dotazama a, a častokrát e, jsou to dotazy přes telefon, kdy mi volá klient, e, že Právě sedí u stolu, u svého psacího stolu pod lampičkou a vyměňuje si baterku ve svém iPhonu a že natrhnul nějaký flex a jak to má opravit, jestli, jestli mu pomůže, když přes ten flex kabelek nalepí černou pásku, jestli to ty kontakty jako dostane zpátky.
0: Já myslím, že jo. No.
1: Já vždycky opravdu kroutím hlavou a říkám, že ten telefon je na těch dvou spodních šrubkách právě z toho titulu, aby do toho neměli povolný přístup. A myslím si, že ty domácí opravy byly vždycky a byly úplně ve všech, ve všech sm- ve všech průmyslech, ve všech, hmm. ať to byly auta, nebo ať to byly, ať to byly šicí stroje, tak prostě lidé si doma chtějí zkoušet něco opravit.
0: Ale jo, jako ještě, ještě v uh, Macbooku 2.13 jsem si vyměňoval CD mechaniku za SSDčko, pak už jsem to vzdal, protože nejsem dost šikovnej. A, <laughs> a pravděpodobnost selhání byla příliš vysoká, <laughs> ale myslím, že mám doma ještě jako slušný nářadíčko. Jo,
1: ale tam, tam je pravda, že u toho MacBooku to ještě, ještě pořád tak nějak šlo, ale teď, teď, teď už třeba aktuální MacBooky jsou dělaný opravdu tak, že to potřebuje kvalitní vybavení a potřebuje no, to opravdu to, to servisní prostředí k tomu, aby se to dalo.
0: Což mimochodem mi připomíná věc. Lidi si stěžují, že Apple teď dělá všechno pro to, aby do těch zařízení nelezli, aby to zkomplikoval. Tak přátelé, já pamatuju doby před rokem 2000 kdy jsme schánili speciální šroubováčky, bez kterých se vůbec do MacBooků nebo do Maců nedalo dostat, protože prostě Apple záměrně používal atypické šroubky a podobné věci, protože moc dobře věděl, že takový dobře vyškolený specialista domácího původu je asi tak užitečný jako ginekolog amatér. Jo? Je to, to tak, a
1: dokonce tyhle věci se pořád a stále dějou. Apple používá, používá šroubky, které nejsou úplně standardní. Hmm. Samozřejmě většina těch šroubků jde odšroubovat dost podobným šroubovákem, hmm. ale třeba iPhone 6s měl velice sofistikovaný šroubek, který <laughs> ve výsledku byl jako šestihran, hmm. takže na něj se musela narazit, narazit, narazit na něj takový byt šestihranový hmm. a tak se musel povolit a opravdu, než ty technici si k tomu přišli a našli si ten správný šroubovák ke koupi hmm. nebo, nebo než se k němu dostali, tak opravdu bylo boj vyndat základní desku z telefonu.
0: Jo, to tak. No. OK, a na závěr vymyslíme nějaké doporučení pro uživatele, který se dostal do té svízelné situace, že teď jeho zařízení jako nefunguje. On logicky panikaří, protože je to zařízení za desítky tisíc korun a on je na něm životně závislej, protože bez každodenní dávky selfieček prostě většina z nás už jako nedokáže přežít. To je velice těžký. Je, no já, já tomu podléhám taky. Tak otázka je, jak by se člověk měl zachovat v situaci, kdy kdy s tím hardwarem něco evidentně není v pořádku.
1: Vždycky vždycky by se měl zamyslet nad tím, jestli má nebo nemá platnou záruku a jestli se to poškození toho telefonu nebo ta nefunkce samotná slučuje nebo neslučuje s podmínkama té záruky. A potom by měl volit to, jestli navštíví záruční nebo pozáruční servis. A tak by měl volit i v tom, že má třeba závadu, která je neslučitelná se zárukou, ale chce mít jistotu stoprocentní, že dostane dostane telefon s maximálně originálníma dílama hmm. ve výborném stavu a nemá problém si za to zaplatit vyšší cenu, což hmm. je vlastně ta, ta fixní cena za nový, za nový nebo repasovaný kus. A nebo pokavať věří po záručnímu servisu, který si vyhledá, který má dobré recenze, kde jsou profesionálně vypadající technici, který se k, k té práci staví trošku profesionálně, tak zvolit variantu pozáručního servisu, ale opravdu si ohlídat to, aby nedostal nekvalitní službu, protože hmm. bohužel aktuálně je to taková džungla.
0: Okay. Já bych tady asi zdůraznil to, že na Apple.cz si v sekci podpory můžete objednat hovor s Applem. Přesně A pokud si nejste jistí zárukou nebo třeba tím, jestli na danou závadu neexistuje svolávací program nebo něco podobného, tak se můžete bezplatně poradit s Apple, který podle serví čísla dokáže dohledat v té databázi všechny informace. A pak bych došel do autorizovaného servisu, který vám řekne, jaké řešení on vám může reálně poskytnout. A pokud ta věc vám ekonomicky nedává smysl, tak, tak pak je, je na řadě hledat dál. Protože spousta těch věcí, které ten autorizovaný servis nemůže vyřešit, vyřešit d a jenom oni to prostě nemají oteplu dovolení.
1: Je to tak, je to tak. A nebál bych se opravdu kolikrát zvolit právě pozáruční nebo neautorizovaný servis, právě třeba kvůli tomu, že je schopnej za v podstatě rentabilní rentabilní částku opravit možná kolikrát i banální závadu základní desky, která... kdy se opraví, tak může zpříjemně používání toho telefonu no, další no. dva, tři roky klidně. To, no. No.
0: Hele, já ti moc děkuji, že jsi se mnou vyšel do mrazivého podvečeru tady v centru Prahy, že jsme před centrem chodov, tam je vysloveně napsáno centrum, takže jsme v centru.
1: <laughs> já taky děkuji za rozhovor.
0: <laughs> a doufám, že jsme pomohli aspoň někomu udělat si trošičku jasno v tom, jak ty servisy fungují nebo nefungují. Pokud se chcete na cokoliv zeptat a napište do diskuze na webu, pokud se posloucháte přes web, pokud posloucháte přes podcast, tak běžte na web a tam se můžete zeptat. <laughs> Díky moc, mějte se krásně. Mějte se, naskud.